0: Olá, bom dia, graça, paz e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A você que nos assiste em casa, essa é a EBAR, Escola Bíblica Alameda, ela acontece todos os domingos aqui no templo da Igreja Batista da Alameda. Hoje, na Alameda Júlia da Costa, 2225. Vamos lá, gente. É, nós estamos estudando os heróis da fé, hoje o pastor Miguel, quem daria essa aula, não pôde estar presente, então nós trouxemos esse assunto. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da vida desse, desse servo, desse patriarca, que nos fala tanto através do seu exemplo, para que a gente possa ilustrar um pouquinho é, o nosso estudo Eu vou pedir que vocês abram, por favor, as Bíblias Ou liguem a sua Bíblia né? Em Gênesis, no capítulo 6 Nós vamos ler o verso 5 ao verso 8 Gênesis 6 Verso 5 ao verso 8 ah, A versão que eu vou ler Ela é a NVI, a nova versão internacional Ok Diz assim o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre, presta atenção, era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Presta atenção no verso 8, diz assim, A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. É... O estudo que nós vamos ver hoje fala a respeito de Noé, como eu disse há pouco. E Noé, então, como eu disse, uma das personalidades, né, um dos personagens mais famosos da Bíblia. Sua história ela é contada no livro de Gênesis. Mas quem foi Noé? Acho que a gente pode começar por aqui. Noé foi filho de Lameque, Lameque descendente de Sete. Ele foi o último patriarca antes do dilúvio. A etimologia do nome Noé, é, ela não é totalmente conhecida, mesmo até os dias de hoje, no entanto, muitos estudiosos aceitam que o seu nome, Noé, do hebraico Noá, é, significa repouso, descanso, conforto. Um outro detalhe interessante a respeito da vida de Noé, para que a gente possa ilustrar um pouquinho do que a gente está falando, né? e conhecer um pouco mais ele, se você ainda não teve intimidade com esse personagem, intimidade de conhecer a sua vida, é, a gente pode calcular com base nas Escrituras que ele viveu aproximadamente 950 anos. É bastante, né? Em Gênesis, no capítulo 5, no verso 32, diz que ele tinha. 500 anos, quando começou a construir a arca. No capítulo 7, no verso 11, diz que ele tinha 600 quando começou o dilúvio. Caramba, foram 100 anos para construir a arca. É bastante tempo. E depois do dilúvio, diz a Bíblia, no, em Gênesis, no capítulo 9, verso 28, que ele ainda viveu mais 350 anos, fechando aí, a história de Noé e, possivelmente, aí a sua idade. Mas você sabia, e esse é o título do, do estudo de hoje, você sabia que ele foi chamado de pregador da justiça? Não? Confere, confere comigo lá. Abra na segunda carta do, de Pedro, no capítulo 2, no verso 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso... 5, ali diz o seguinte, e ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, Noé o quê? Pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé era um homem de caráter justo, íntegro, irrepreensível e desfrutava de uma maravilhosa comunhão com Deus. A sua história, ela está ela lá no, no, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 5, verso 28, até o capítulo 9, também no verso 28, e ele ainda está incluído na galeria dos heróis da fé, onde o autor aos hebreus, ali no seu capítulo 11, cita o nome de Noé lá no verso 7. Ele diz assim que, pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos, presta atenção, que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. E assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da, da fé. Eu queria abrir aqui um parênteses, né? é, para falar de novo algo que eu falei ainda há pouco, mas eu quero chamar a sua atenção. Durante o mês de janeiro, a gente está fazendo aqui, no templo, uma classe única. Ela funciona tanto presencialmente como para você, que está aí nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, onde ficam arquivados todos, todas as nossas pregações, os nossos cultos, e por ali você pode acompanhar também. Mas eu queria fazer um desafio a você para que você viesse presencialmente. A partir do, do, do próximo mês, nós teremos... Veja, a única classe da Escola Bíblica Alameda que é transmitida através do canal do YouTube é essa aqui do templo, que é a única que está funcionando hoje. Mas, a partir de, a partir de março, nós teremos diversas outras classes com novos assuntos, novos professores e muitas novidades. Então, chega, fica aqui um desafio para que você esteja presente e a gente possa caminhar juntos, ok? Vamos lá. Na semana passada, também lembrando que durante esse tempo em que nós temos somente a classe única, nós estamos estudando os heróis da fé. Sendo que, na semana passada, o pastor Miguel, com bastante propriedade, falou a respeito de Abel. E, como eu falei, está tudo arquivado. Entra no nosso canal do YouTube e você pode conferir o que foi falado lá. Bom? Então, hoje, nós estamos falando de Noé. E, no texto que a gente viu na carta é, aos hebreus, a gente viu que a sua fé, a sua intimidade isso que ele tinha com Deus, trouxe uma revelação divina acerca do que aconteceria com aquele povo totalmente corrompido, que praticava todo tipo de crime e que, além de desobedecer a Deus, né, ou melhor, talvez o principal erro deles era a desobediência a Deus e de uma forma natural, arrogantemente natural. No entanto, ele andando com Deus, ele adquiriu uma intimidade tal que Deus conta para ele algo muito interessante, algo único, que poderia mexer com qualquer um de nós se fosse hoje, por exemplo. De verdade que hoje seria mais fácil a gente acreditar nas coisas que haviam que tinham que acontecer por ali. Hoje já aconteceu muitas outras coisas, vamos falar disso já. tá? No verso, no capítulo 6, o verso 9 e o verso 13, estamos falando de Gênesis, capítulo 6, verso 9, verso 13, testifica isso. E no final do, do, do verso 9, diz que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E finaliza dizendo que Noé andava com Deus. Então, está aqui, ele andava com Deus. O andar com Deus, dizem os antigos que para a gente conhecer alguém tinha que comer um saco de sal, né? O andar com Deus é justamente saborear essa presença dele em contínuo, o tempo todo em oração, obedecendo a, aos seus mandamentos, entendendo os seus valores, colocando em prática isso todos os dias. E a comunhão dele era tal, que vocês viram lá atrás, Deus olhou para o mundo e não viu nada Nada que agradasse o seu coração. Mas Noé, porém, achou favor aos seus olhos. Olha que coisa interessante. Aí, Deus chega para ele, está lá no verso 13 do capítulo 6 do livro de Gênesis, e diz assim, eu resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência, e por causa deles é que isso está acontecendo e eu vou destruir todos eles, e a terra também. Até aqui, você ainda está ouvindo Deus falar, mas Ele não disse como. Agora, se a gente parar para pensar um pouquinho como foi isso, não tinha chovido na terra ainda. Deus pediu para Ele, para ele construir um barco, se você já assistiu aquele filme O Todo-Poderoso 2, né? é, é muito interessante porque contextualiza um pouco o que aconteceu lá com Noé. Né? Ele teve que construir um barco. Até aí, o transporte que tinha naquela época era barco. Não fosse o problema dele estar a muitos quilômetros do mar, construir um barco seria relativamente normal. Além de construir um barco, esse barco era muito grande, mas muito grande. Aproximadamente o tamanho de um campo de futebol, pensa. Não bastasse ter esse comprimento todo? Só existem relatos, segundo arqueólogos, segundo estudiosos, só existe relato de construções edificadas ah, como prédios, depois do dilúvio, com a construção da Torre de Babel. Mas essa é uma outra história, que um dia desse o pastor Miguel deve trazer para vocês aqui na Escola Bíblica. Mas ele construiu uma arca que tinha três andares, com compartimentos. Deus falou para ele o que ele tinha que fazer. Não tinha chuva, nunca se viu alagamento, estou longe do mar e ainda tem que construir uma arca desse tamanho ele construiu rápido não né foi demorado ele levou 100 anos cem anos o que será que ele ouvia da vizinhança dele primeiro ele tendo valores diferentes daquelas pessoas como será que as pessoas já olhavam para ele esse é um ponto para a gente refletir porque a palavra nos afirma que o mundo vai nos odiar. Vamos para frente. A fé de Noé produziu uma aliança eterna com Deus. E eu queria trazer mais um ponto da fé. Porque os navios, que eram o, 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 o meio de transporte natural, ali naquela, naquela oportunidade, eles têm que ter algo que os... Dirija. Dizem arqueólogos e historiadores também que a, a arca não tinha leme. Então, mais um ponto para a gente colocar nessa. Na, 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 nos pontos da fé de Noé aí. Né? E essa aliança que Deus trouxe, então, com base na fé de Noé, né? Está registrado em, Hebreus, em Gênesis 6, no verso 18, diz assim que Deus dizendo para Noé. Então, pega lá, capítulo 6, verso 18. Deus está falando o seguinte para Noé. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você, os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Tá lá, Deus falando a respeito da aliança. Mais para frente, um pouquinho, no capítulo 9, verso 1. Ainda a respeito disso. Deus abençoou a Noé e aos seus filhos. Dizendo. Desculpa, gente. Ah. Sejam fecundos. Multipliquem-se e enchem a terra. E Deus disse esse Agora, no, no, no mesmo capítulo 9, mais para frente um pouquinho, em versos 12 e 13, diz que esse é o sinal. Deus entrega para Noé um sinal da sua aliança com Ele, que a gente conhece esse sinal até hoje. Olha lá. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porém, o meu arco nas nuvens... E ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Isso é Deus falando. Tal foi a aliança que Noé teve. Quando a gente fala de, da integridade de Noé, da sua fé, a gente não pode deixar de lado em hipótese alguma que Deus não fez essa aliança com alguém. Veja, Noé, antes de qualquer outra coisa, é importante a gente frisar que ele era homem como eu e você ele tinha seus defeitos como eu e você ele tinha seus pecados como eu e você, ele era um homem comum acima de tudo essa comunhão que ele tinha com Deus, o sustentou o guardou o trouxe até aquele momento e o viver esses valores é que dava testemunho da sua integridade e da sua fé Olha só, é, alguém já disse certa vez que o alfabeto do crente é diferente daquele alfabeto que a gente aprende na escola, que é A, B, C, D, né? que ele começa, na verdade, na letra O, O, B, D, C. Né? Então, o, a principal característica de Noé que a gente pode destacar nesse estudo foi a sua obediência. Queridos, essa obediência, esse relacionamento, essa intimidade, essa integridade, ela nasce de uma convivência com Deus, não pode ser diferente disso. O missionário que está lá no campo, o que sustenta ele é a palavra. É o chamado, é, é, é essa intimidade que ele passa até com Deus não fosse isso, ele não suportaria. Aqui, a gente já vive tantas lutas. Imagina num campo... Imagina quem é chamado para pregar naqueles países onde a palavra é proibida. Onde as pessoas têm autorização para matar cristãos. O que sustenta o missionário lá no campo? É a palavra do Senhor. Ela vai trazer essa obediência. E isso está registrado. Né? É, é, eu, eu escrevi aqui que Noé tinha muita fé, e essa fé... É, foi produzida no seu caminhar com o Criador. E essa fé o levou a uma, a uma obediência tal que a Bíblia chegou a registrar. Está lá. Abra, por favor, Gênesis. A gente ainda está no capítulo 6. Vamos permanecer ali. A base do estudo está todo no capítulo 6. Tá? A gente vai andar um pouquinho para frente ali. Mas, a princípio, o capítulo 6 está quase todas as informações que a gente precisa. Veja o capítulo, o, o verso 22, o que, que diz ali. Diz assim, foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez, obediência. No capítulo 7, no verso 5, fala a mesma coisa, dizendo o seguinte, e Noé fez tudo, ele não está dizendo algumas coisas, a Bíblia, quando fala essas coisas assim, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. né? E Noé fez tudo como o Senhor havia ordenado. Bom, como eu disse, é a palavra, é o chamado, é essa intimidade que é, 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 nos sustenta no dia a dia. Seja no campo missionário, seja no meu trabalho Seja na minha casa Na minha família, nos meus amigos No meu ministério Na minha célula É essa intimidade Que eu tenho com Deus Que vai me dar ânimo Que vai me mostrar a direção E vai fazer com que eu não desista Veja é, A promessa que Deus fez Ela se cumpriu Você pode dizer, pois é, demorou, demorou como pregador da justiça, como está lá em Hebreus, que a gente viu há pouco, ele pregou a palavra com a sua vida. Ele pregou a palavra com a sua obra. Ele foi zombado, ele foi ridicularizado durante esse tempo todo. Mas a palavra do Senhor se cumpriu. Está lá. No ano 600, está lá, Gênesis 7, 11 12, diz que no ano 600 da vida de Noé... Aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Gente, é tempo, hein? Veja, como eu falei lá no começo, é fácil a gente entender algumas coisas hoje. Ontem nós tivemos uma chuva muito forte, que alagou vários pontos da cidade. E foi o que Uma hora e meia de chuva? Acho que chuva forte mesmo, talvez tenha sido bem menos. Mas é, é, eu não vi a medição de ontem, mas estava prevendo lá 31 milímetros de chuva aqui para Curitiba, né? 31 milímetros de chuva, a gente olha aqueles números e fica assim, né? 31 milímetros de chuva é assim, são 310 litros de água por metro quadrado. É bastante água, né? Hoje a gente vê isso. Mas naquela época, outra coisa, hoje as ruas são impermeabilizadas, né? o que corre por baixo são as galerias. Né? Eu não sei se você sabe, mas naquele tempo não tinha tudo isso ainda. E como também não tinha chovido, como imaginar que tudo isso ia acontecer? Agora você fala, pois é, mas aconteceu fato. Olha a fé, olha a intimidade, olha o relacionamento. Não é entra na arca. Deus manda os animais, como a gente sabe. Tem um detalhe importante para a gente colocar aqui, a gente já está terminando a aula, mas tem um detalhe importante para a gente dizer aqui que dos animais puros, foram sete pares de cada animal. E dos animais impuros, foi um par de cada animal. Aí você me pergunta, por quê? Calma, já te conto. Esses animais entraram na arca. Eles se acomodaram na arca. Isso tudo pelo mandamento do Senhor. Como controlar isso? Bom. A arca, diz a Bíblia, que ela foi fechada pelo, lar, pelo lado de fora. Ela foi. A arca estava fechada, eles todos estavam lá dentro. E por, demorou ainda sete dias para começar a chover. Gente... Presta atenção, está tudo pronto. Aquele lugar não era um lugar assim, a gente entende né, que pela geografia da região, não era um lugar assim fresquinho. Né? Sete dias eles ficaram dentro da arca com a arca fechada. E não é na sua fé, na sua perseverança, crendo naquele que tinha trazido ele até ali, ele permaneceu. E diz a palavra, já na sequência do capítulo 7, aí, só que daí lá no verso 23, está dizendo assim, que assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. As pessoas, os animais, os seres que rastejam as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. E agora a gente vai para o ponto que eu chamei a atenção agora, que eu falei a respeito dos sete pares de animais puros. A gente sabe dessa classificação, está lá em Deuteronômio, você pode fazer esse estudo depois. Mas, depois de tudo, nós vimos em Noé o que certamente acontece com qualquer um de nós que inicia um relacionamento próximo e íntimo com Deus. Ele se mostra um adorador. Esse texto eu faço questão que você abra. Gênesis capítulo 8, verso 20. Se você ainda não tinha aberto, abra lá. Eu vou esperar um pouquinho para você chegar nele. Gênesis capítulo 8, verso 20. Diz o seguinte. Noé Levantou o um altar ao Senhor. E tomando os animais puros e as aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar. Se você não, não soubesse dessa particularidade, ou se você não atenta para esse ponto que diz que sete animais de cada espécie, puros, entraram na arca, você ia falar, puxa, mas ele sacrificou os animais, e agora? então esse ponto é importante, porque Deus já pensava na sua adoração, e ele sabia que Noé tinha esse coração, olha o início do verso 21 do capítulo 8 de Gênesis, sabe como Deus recebeu isso? E o Senhor aspirou o aroma agradável, olha que bênção gente, Como a gente vê, tem muitos motivos para que Noé esteja na galeria dos heróis da fé. A sua história nos ensina tanta coisa. Parece que é uma coisa tão antiga, mas como ela é atual. Na sociedade que vivemos, a gente é meio ET. Nós somos pregadores da justiça. Somos. que Conosco está a verdade, conosco está a palavra. Conosco está o sal, conosco está a luz. E nem sempre esse sabor refinado agrada. Nem sempre essa luz mostra aquilo que as pessoas querem ver. Eu já tive testemunho de irmãos que pessoas chegam para ele e dizem assim, você chega, olha para a gente, parece que... Somos as pessoas mais pecadoras do mundo, mas ele não falou nada. Ele não olhou, não fez diferente, cumprimentou, falou bom dia. Mas aonde chega a luz? As meninas que mais limpam a casa, né? quando ilumina aquele cantinho, né? aonde chega a luz? A sujeira aparece. Por isso o mundo nos odeia. E a gente pode finalizar esse estudo, e com base no que a gente viu até aqui, a gente pode afirmar, é que a integridade de Noé ela foi observada mesmo em meio à imoralidade, à criminalidade. Ela foi observada mesmo em, meia, mesmo em meio né, à zombaria. Ela foi observada mesmo na sua paciência, em meio a incertezas. E, finalmente, ela foi testemunhada em meio à sua adoração. E Deus mesmo, Ele mesmo fala a respeito de Noé em vários outros textos. Né? Isaías 54, 9, Deus mesmo fala a respeito de Noé, Ele diz, porque isto é para mim como as águas de Noé, como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E aí Ele continua falando o que Ele estava dizendo para Isaías. Ezequiel, também Deus está ali dizendo, mesmo que é, Ezequiel 14... De 14 a 20, no verso 14 e no verso 20, isso está gravado, vocês podem conferir depois. Tá? É, mesmo que estivessem no meio delas três homens, sendo Noé, Daniel e Jó, está lá, Deus mesmo citando. A, a Noé, daí lá no verso 20, Deus de novo fala os mesmos nomes, dizendo que se eles ali estivessem, Mateus fala de Noé no capítulo 24, de 37 a 39, e na primeira carta de Pedro, também na segunda carta de Pedro, Pedro fala a respeito desse, então, Noé realmente é, pregou a justiça. Noé, realmente, pode ser colocado como herói da fé. Heróis da fé que a gente tem retratado nessas semanas e que a gente vai dar sequência a partir da semana que vem com o, com o pastor Miguel, que já vai estar de volta. E vamos continuar aprendendo desses heróis que tanto nos ensinam. Você aprendeu alguma coisa nesse dia? É uma aula. Eu espero que você tenha aprendido. Mas, puxa, esgotamos o assunto de Noé? Não. Aqui foi só um drops. Foi só uma gotinha para que você, instigado por, essa, por, essa, por esse estudo tão curto, só, for, só meia hora, você possa ter mais vontade de ter mais contato com a palavra de Deus e nela irmos crescendo juntos todos os dias. Amém, gente? Eu vou convidar você a ficar em pé aí onde você está. Vamos fazer uma oração finalizando esse tempo de aprendizado e nos preparar para o culto que começa daqui a pouco. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor em atitude de oração, em reverência ao Senhor da Palavra, a Palavra que foi lida, a Palavra que está sendo estudada, nesse tempo aqui na Escola Bíblica Alameda, e em vários outros lugares pela terra, onde a Tua Palavra é pregada, nós queremos alcançar com essa oração, todos os teus filhinhos que estão nos ouvindo agora, os teus filhinhos que vão ouvir depois, esses que estão aqui dentro do templo, e também aqueles espalhados pela terra, que estão estudando a tua palavra, Pai, instiga o coração dos teus filhinhos a te conhecer cada vez mais, e que nessa jornada, nesse conhecimento, nessa intimidade sendo desenvolvida contigo, nós possamos Senhor, a exemplo de Noé, Sermos considerados, Senhor, como heróis da fé. Que possamos ser considerados como íntegros, justos e retos diante do Senhor. Nos ajuda sim, papai, no nosso dia a dia. E que essa intimidade contigo nos fortaleça a cada dia. Pai, fica conosco nesse tempo. É oração que fazemos a ti agradecido já em nome de Jesus. Amém, amém e amém.